0: Cześć! Całkiem niedawno zostałam poproszona o feedback odnośnie kursu o skutecznym planowaniu. Było mi ogromnie miło, że taki zaszczyt mnie kopsnął, tym bardziej, że mogłam ów kurs sobie przejść. E, Michała Barczaka, twórcę kursu, poznałam już jakiś czas temu i przyznam, że za każdym razem, gdy rozmawiamy, poznaję go na nowo. Pomyślałam, że doświadczenie, jakie ma, a także no, te rzeczy, jakie robi, mogą pomóc niejednemu przedsiębiorcy, czy nawet pracownikowi. Michał, jak sam się określa, jest seryjnym przedsiębiorcą. Prowadzi trzy firmy, blog, podcast i też kilka innych rzeczy jeszcze robi. Stworzył także narzędzie pozwalające monitorować pracę agencji SEO. Działa także w Fundacji Zdalny Ninja, która wspiera freelancerów i edukuje, jak budować zespoły rozproszone, czyli takie nie w jednym miejscu, nie w biurze, tylko pracujące zdalnie. Celem tej fundacji jest zmiana trendów w zatrudnianiu pracowników, no i też uczenie tak, takiej produktywnej, pracy zdalnej. No i właśnie, jeśli mówimy o produktywności, to wydał kurs o produktywności, ten, który miałam okazję przetestować. Michał prowadził też sklepy internetowe i tworzył filmy 360, a do tego dąży, żeby praca nie ograniczała go ani czasowo, ani geograficznie, a także by była przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem, choć w sumie mam wrażenie, że już to prawie osiągnął. Z Michałem rozmawiamy m.in. o tym, jak to jest z tą produktywnością, dlaczego praca zdalna i budowanie zespołów rozproszonych ma sens i jak uczyć zespoły efektywnej pracy. Bardzo mi się spodobało to, co powiedział Michał w związku z produktywnością. Nie chodzi o to, by pracować więcej ale szybciej i sprawniej. Nie przedłużając, zapraszam Cię do wysłuchania całej rozmowy. Miłego słuchania. Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć, bardzo się cieszę, że znaleźliśmy chwilkę na tą rozmowę bo w sumie oboje trochę robimy, a nawet dużo. No i to właśnie zainspirowało mnie, by zadać Ci kilka pytań, bo myślę, że nie tylko ja, ale także i słuchacze mogą dużo wyciągnąć z tej rozmowy. Zatem Michale, powiedz coś o sobie i nie zapomnij, proszę powiedzieć, ile Ty w sumie firm
1: prowadzisz. No to tak od końca. Jestem Michał. Na co dzień prowadzę bloga geekur.pl, gdzie staram się dzielić wiedzą na temat przedsiębiorczości i produktywności. No i to jeżeli miałbym jakieś takie krótkie bio swoje przedstawić, to jestem seryjnym przedsiębiorcą. Faktycznie tak wyszło w moim życiu, że, że prowadzę ich kilka. No a drugą moją definicją, którą się zajmuję, to to, że lubię mieć bardzo dużo wolnego czasu. W związku z czym, mimo że robię faktycznie całkiem spory projektów w moim życiu, przynajmniej tak patrząc na średnią projektów biznesowych w naszym kraju, na jedną osobę to faktycznie zastępuje kilka osób w tej statystyce, bo na ten moment prowadzę, no mogę powiedzieć właściwie trzy firmy, trzy niezależne firmy. Jest to moja działalność podstawowa, czyli Geekwork. Geekwork z bloga w naturalny sposób rozrósł się do mini agencji marketingowej, która ku mojej radości, acz równocześnie i, i niekoniecznie, bo nie było to coś, co chciałem w życiu robić, rozrosło się do całkiem sporej agencji obsługujących małych, średnich przedsiębiorców na różnego rodzaju usługach marketingowych. Tworzymy strony internetowe, zespół rozrósł się do, do kilku osób na etatach i to jest taka podstawa działalność, która w sumie przynosi mi środki do funkcjonowania, więc blog, który zżera bardzo dużo czasu, ale równocześnie dostarcza chyba najwięcej satysfakcji, przy blogu oczywiście pojawił się kurs, o którym pewnie chwilę pogadamy. Z tego rozrosła się agencja marketingowa, która cały czas działa. Niejako na boku, niejako dodatkowo pojawiła się kwestia związana z moją działalnością startupową. Wydzieliłem po prostu pewien segment moich usług do osobnej firmy, w której mamy też zewnętrzne finansowanie z inwestorem i tworzymy narzędzie do kontrolowania agencji SEO. No i od kilku ładnych już miesięcy pomagam też, wspieram fundację Zdalny Ninja, w której zajmujemy się promocją pracy zdalnej. Tutaj w sumie jakby byłem zaangażowany bardzo, bardzo, bardzo mocno. Teraz troszeczkę się wycofuję z tych organów zarządczych, takich główno pomagających do bardziej takiej wolnej orbity, która wspiera po prostu projekt. Po drodze mieliśmy też kilka sklepów internetowych, które już sprzedaliśmy, których się pozbyliśmy i kupę pomniejszych tematów, które po drodze gdzieś tam faktycznie się pojawiały, znikały, które sprzedawaliśmy, rozwijaliśmy albo po prostu skończyliśmy projekty, bo wiele z nich oczywiście nie wypaliło.
0: No tak to bywa, ale to na tym się uczymy przecież. A powiedz mi, jak to się stało, że tyle firm?
1: Skąd to wszystko? Ciężko odpowiedzieć bezpośrednio na to pytanie. No, kwestia zaczęła się wszystko od tego, że faktycznie pierwsza firma, którą założyliśmy, to jakby na moją żonę, to były faktycznie sklepy internetowe. To był outlet internetowy, który sprzedawał końcówki ubrań, czy, czy ubrania z lumpeksu, ale z metkami. Czyli taka forma outletu internetowego. No, I drugim sklepem, który miał ją wspierać pod jednym brandem był sklep z kosmetykami. Natomiast no, kosmetyki bardzo szybko upadły, ponieważ nawet jak się zatowarowaliśmy za kilka, no właściwie 19 tysięcy złotych, to niestety w sklepie internetowym wciąż to wyglądało bardzo biednie, a nie chcieliśmy działać na dropshippingu czyli w takich dziwnych kombinacjach, tylko po prostu faktycznie chcieliśmy się zatowarować, mieć sklep na stanie i, i faktycznie móc, móc tym handlować, natomiast no, bardzo szybko się okazało, że mając nawet 100 lakierów do paznokci, no to na sklepie wciąż to wygląda bardzo skromnie, ponieważ to, jeżeli masz 100 lakierów, po 5 każdego koloru, to się okazuje, że już jest tylko 20 na stronie, tak? I już to wygląda bardzo no bardzo tak. słabo. Tak samo było też ze sklepem internetowym, tym z ubraniami. Tutaj faktycznie w pewnym momencie doszliśmy do takiej sytuacji, w której albo musielibyśmy to skalować i faktycznie wynająć magazyn i, i kupić kilka ton tego i wtedy się faktycznie zacząć rozwijać, albo działać sobie właśnie tak dodatkowo. W finalnie wyszło tak, że po prostu sprzedaliśmy oba tematy, wyposażenie wszystkich um, sklepów w jedno miejsce, tak naprawdę ktoś po prostu to przejął. Później, kiedy po prostu zakończyłem pracę na etacie, stwierdziłem, że trzeba założyć swoją firmę, Skorzystałem oczywiście z dofinansowania unijnego na pierwszą firmę i zakupiłem sprzęt pod produkcję filmów 360, czyli takiej wirtualnej rzeczywistości i tym mhm. faktycznie na takiej fali popularności tego tematu przez kilka ładnych miesięcy faktycznie fajnie latałem i, i był z tego bardzo fajny przychód. Natomiast niestety była to praca, która wiązała mnie z miejscem i jakby no, ktoś na koniec z nią musiał na tą realizację pojechać, ktoś musiał wymyślić scenariusz i to niestety zazwyczaj byłem ja, tak? Czyli mimo, tak? że sprawiamy to całkiem frajdy, to mimo wszystko bardzo ograniczało mnie to w czasie i przestrzeni. Nie było takiej możliwości, żebym jutro wpadł na pomysł, że chcę popracować z Hiszpanii. No bo jeżeli miałem realizację w Krakowie, to musiałem być w Krakowie i koniec. I to wiązało się z częstymi wyjazdami, niestety bez rodziny czy, czy bez mojej żony. I ograniczało też w czasie i przestrzeni zaplanowanie urlopu, bo jak klient przed nich chciał dać x tysięcy złotych za realizację, ale na jutro, no to głupio było odmowić, nie? To, to było trzeba pojechać. A niestety jakby wiedza i znajomość produkcji tego typu filmu była na tyle niewielka. Że chociaż przynosiło to bardzo fajną dochodowość, bo my więcej mówimy o kwotach rzędu 150 tysięcy przychodu rocznie, mhm. czyli tak wystarczyło do takiego codziennego, normalnego, dobrego funkcjonowania, przyzwoitego życia, no ale niestety było to bardzo ograniczające, więc również całą tą działalność razem z kamerami, know howem dokumentami ofertowymi i cały po prostu też sprzedałem, oddałem w obce ręce. Natomiast no, z tego jakby bardzo często zostawały, zostawali ci klienci, którzy chcieli usługi marketingowe. Najlepiej no mieć porządek we wszystkich spółkach, nowa firma, spółka Zo która była uporządkowana, już, już nacechowana i uprecyzowana w kierunku usług marketingowych. Wtedy też uporządkowani pracownicy, kto jest na której firmie zatrudniony, przeniesimy wszystko pod jedną działalność gospodarczą. To i tak to się spokojnie rozwija na tej mojej spółce zo, Przy czym no, <śmiech> nieskromnie mogę powiedzieć, że pracuję właśnie nad tym, żeby całą tą agencję też sprzedać. Oj. I, mamy tam już kilka fajnych, zakontraktowanych klientów. Natomiast to też nie jest rzecz, którą ja, jakby, nie jest rzecz, którą ja chciałem robić. Tak, To, to jest znowu wiązanie do miejsca, do klienta, do przestrzeni. I wiadomo, fakt postury, drużnicy, brak płatności, jakieś dogadywanie rzeczy takich bardzo miękkich, typu mi się to nie podoba, bym chciał, żeby to wyglądało inaczej, to nie są elementy, które ja chciałem robić, one po prostu się rozrastały, bo klienci przychodzili. Więc no głupio mi było w pewnym sensie nie brać tych pieniędzy, bo jeśli ktoś mówi, Michał, ja chcę od ciebie tę stronę internetową, nie pozwolę, żeby nikt inny mi ją zrobił, albo to ty masz prowadzić moje kanały social media czy kampanię AdWords, bo mam do ciebie zaufanie, no to po prostu to robiliśmy, budowałem wokół tego zespół w taki naturalny sposób, to jest bardzo przyjemne, bardzo lubię ten marketing i sprawia mi to naprawdę, wbrew pozorom, dużo frajdy, ale jakbym no wracał do tego pytania pierwszego, czy jest to rzecz, którą chcę w życiu robić. Wolę się skupić na swoich produktach cyfrowych i na takiej bardzo dużej niezależności od miejsca i czasu, o tym ma, od dawna to też rozbudowywuje, więc no, agencja jest, rozwija się, jest super, no ale jak gdyby nie, nie robię tego z powołania, więc jeśli jest taka sytuacja, aby ktoś, kto bardzo chce to robić, w ten sposób pracować, może to ode mnie odkupić, to czemu by nie. Kolejną działalnością, tak jak wspomniałem, jest Safe SEO. Safe SEO jest narzędzie do monitorowania agencji SEO oraz procesu pozycjonowania. No i to też jest taki startup, który się cały czas rozwija, którym gdzieś tam powoli przerastają klienci. Jak to w świecie startupowym bywa, mamy mnóstwo problemów do rozwiązania, często technologicznych, później marketingowych, komunikacyjnych, budżetowych. I to jest taki projekt, który faktycznie mi się bardzo podoba, bo jest bardzo niezależny od miejsca. To znaczy dostarczamy fajną, konkretną usługę, która rozwiązuje bardzo określone problemy. Jeśli ktoś prowadzi e-commerce albo po prostu swoją działalność w internecie i chciałby kontrolować to, czy jego strona jest widoczna w Google, czy też czy usługa pozycjonowania jest dobrze realizowana, no to taką usługę faktycznie dostarczamy. Ale po tej drugiej stronie nie ma to zupełnie znaczenia, czy pracuję dzisiaj na Filipinach, w Tajlandii, czy, czy siedzę w Krakowie, w Warszawie, czy Poznaniu. Zespół też mamy rozproszony, więc to jest faktycznie to, co kręci mi dużo bardziej. Więc SafeSeo chcemy teraz bardzo mocno rozwijać, poszukujemy jak gdyby, teraz jakiejś takiej kolejnej rundy, żeby móc też poza Polskę i dokończyć jakby też wszystkie funkcjonalności, które chcemy stworzyć. I to znowu jakby było bardzo niezależne od mojej spółki podstawowej, to nie są usługi marketingowe sensu stricte, dlatego zależało mi, żeby to wydzielić sobie na zewnętrznej spółce, Taki też był sam wymóg takiego pierwszego wspólnika, z, z którym to zacząłem robić, który też wrzucił trochę środków od siebie. No więc tak sobie działamy. Tak, tak sobie działamy na tej drugiej spółce. No i trzecia spółka, która też powstała, przy której pomagam. Jak gdyby nie jestem tam w organach zarządczych, acz od początku inicjatywy bardzo mocno to wspieram, czyli Fundacja Zdalny Ninja, która łączy się z tymi tematami, bo bardzo mocno przenika się z głównym tematem mojego bloga, też w pewien sposób przenika się z tym, w jaki sposób ja chcę działać, czyli zatrudniać pracowników zdalnych rozproszone zespoły, które konstruuję, są mi bardzo bliskie i po prostu w fundacji dzielę się tą wiedzą niejako bezpłatnie, po prostu chcąc coś na rynku pracy zmienić.
0: A powiedz mi, w tych wszystkich spółkach, tych wszystkich firmach ty masz pracowników, zespoły jakieś, z którymi no, współpracujesz albo jesteś
1: no, szefem, tak jakby to powiedzieć, po prostu? Tak, tak. Zdecydowanie można tak powiedzieć. To znaczy w każdej tej firmie, o której wymieniałem, czyli tej pierwszej w sklepach internetowych, no to prezesem czy właścicielem była moja żona, Natomiast, no, jakby wspólnie po prostu to rozkręcaliśmy na jej działalności. Później pierwsza działalność gospodarcza, ta związana z firmami 360, to też była jednoosobowa firma, więc również byłem jej wyłącznym właścicielem. No teraz w spółce z nadal jestem jednym wspólnikiem, ale no, jakby jednoosobowym osobowym właścicielem, prezesem i założycielem. Acz będzie się to tak, jak wspomniał, w historii czasu zmieniało. W SafeSeo również jestem, jakby, właścicielem tej, tej spółki, mamy 70% udziałów. No i w tych dwóch, czyli w agencji marketingowej i w Safe SEO są zespoły postawione, które mają swoje zakresy odpowiedzialności i jakby te firmy rozwijamy niezależnie, chociaż one oczywiście czasami się przenikają w naturalny sposób, natomiast no w, jeżeli chodzi o fundację, to tam również jest zespół skonstruowany głównie z wolontariuszy albo ludzi, którzy po prostu kochają pracę zdalną. Natomiast nie mam tam jakby żadnych funkcji zarządczych czy administracyjnych. Mm -hmm. Po prostu kolektyw to jest bardziej, który próbuje rozpędzić właśnie takie zmiany trendu zatrudnienia pracowników zdalnych czy rozproszone zespoły. I więc tam jakby wspólnie wszyscy próbaliśmy jakoś pchać tą machinę do przodu.
0: No właśnie, teraz jest moda na pracę zdalną i ja też sobie ją bardzo cenię, ale jednak przedsiębiorcy, no polskie firmy, znaczy nie chcę mówić, że tylko polskie, ale nie znam innego rynku. Z tego, co obserwuję, no to jest taka obawa przed zatrudnianiem pracowników zdalnych, ponieważ nie ma się nad nimi kontroli, nie wie się, czy faktycznie pracują.
1: Jakie są argumenty właśnie za pracą zdalną? Bo dużo racji, bo jakby te obawy są bardzo uzasadnione, bo faktycznie tak jest, że wiele osób, które zachłyśnie się w pierwszym etapie, w szczególności niestety nieskromnie czy negatywnie trzeba przyznać, że my Polacy mamy taką zdolność do kombinowania. I jakby od razu myślimy sobie, że faktycznie w naszej głowie się pojawia taka ścieżka typu okej, okay, przecież szef nie patrzy mi na ręce. Natomiast tak. zależy z której strony spojrzeć. Bo jeśli firma jest konstruowana w oparciu o jednego menadżera, jednego właściciela, dyktatora czy właśnie zarządcę, a później nie wiem, o zespół menadżerów, którzy po prostu kontrolują każdy krok, no to faktycznie praca zdalna będzie bardzo trudna, ale jeśli myślimy o takim nowoczesnym modelu zatrudnienia zespołów, bardziej w kierunku turkusu, teraz bardzo popularnego, mm. czyli takiego delegowania odpowiedzialności, współpracy i zaufania na pierwszym miejscu, to taki zespół też można stworzyć. Oczywiście nie każda branża będzie do tego właściwa, bo są branże, które wymagają fizycznej obecności, czy też są to firmy, które po prostu wymagają bardzo cały czas takiej osobistej współpracy. Nie wiem, wyobrażam sobie na przykład pracę architekta, który z definicji może pracować zdalnie, ale kiedy jest już związany ściśle z zespołem, który to buduje, albo z innymi projektantami, którzy projektują cały budynek, to faktycznie zwyczaj praca zdalna byłaby bardzo utrudniona. Nie niemożliwa, ale bardzo trudna. Ale w każdym pozostałym przypadku, jeśli ktoś wykonuje swoją pracę przy komputerze, to może ją wykonywać zdalnie. I bardzo często okazuje się, że kiedy da się takiemu pracownikowi tą swobodę i przejdzie się trochę z modelu rozliczania 8-16 na model zadaniowy i wykonywanie określonych zadań w określonym czasie, to nie tylko że ta praca jest dużo bardziej produktywna i efektywna, to jeszcze zwiększa się znacznie zadowolenie pracownika. Tu mówimy o masie miękkich rzeczy. To jakby otwiera się cały worek możliwości cały worek pytań, który stoi zaraz później. Natomiast pytasz o, o możliwości. Często okazuje się, że w kontekście pracy zdalnej ten monitoring jest dużo większy niż w kontekście pracy tatowej. Dlaczego? No bo jeśli pracujemy na etacie, to mamy też mnóstwo miejsc, w których nie pracujemy. Przypominam sobie sytuację, kiedy ja pracowałem jeszcze na etacie w agencji marketingowej. No to celem było odbicie o ósmej, że tak powiem, się przy drzwiach i zalogowanie do komputera. Ósma zero najpóźniej wszyscy byli zalogowani. Ale co się działo o ósmej pięć? No, część pracowników szła odłożyć kurtkę, zrobić sobie kawę, nie wiem, przejrzeć coś na komputerze i dopiero wtedy zabierało się za pracę. Menadżer nie nie, byłby w, nie jest w stanie 20-osobowego ogarnąć, czy wszyscy od 8.01 pracuje, bo to nie jest normalne, nikt tak nie pracuje. Mhm. Po drugiej stronie, po drodze jest mnóstwo sytuacji, w której mamy pewne rozpraszacze, w których też nie pracujemy. Zupełnie bezproduktywne spotkanie zespołowe, tak zwane burze mózgów, tak, gdzie po prostu ludzie siedzą tak. i połowa ludzi tam nie powinna się znajdować. Po drugiej stronie właśnie szybka kawa, przerwa, miejsce na żarty. To są bardzo ważne elementy, które stalają zespół, pozwalają mu pracować, ale równocześnie powodują, że ta praca jest bardzo nieefektywna. Bardzo często okazuje się, że na te 8 godzin pracy nie przepracowaliśmy 8 godzin tylko sześć, czasami cztery, pomiędzy oczywiście, ten element, kiedy już zaczynamy pracować, ktoś nas rozproszy, nie wrócimy do pracy, to wszystko bardzo często przy dobrze zaplanowanej pracy zdalnej nie występuje. Mm -hmm. No bo pracownik, który o ósmej siada przy komputerze, po prostu siada, patrzy jakie ma zadanie zaczyna je wykonywać. Nikt mu za pięć mhm. minut, zakładamy sytuację, że nie ma rodziny, biegających dzieci wokół niego, tylko faktycznie ma dobrą dobrze zorganizowaną przestrzeń do pracy, to jest to fakt, że się siada i, i zaczyna pracować. A nawet jeśli odejdzie zrobić sobie kawę, śniadanie, czy po prostu chwilę się rozproszy, to i tak prawdopodobnie dużo szybciej wróci do pracy niż pracownik, który będzie się śwendał po biurze. Poza tym w pracy zdalnej, w moim kursie bardzo często o tym powtarzam, że właśnie w pracy takiej stacjonarnej bardzo często występuje zjawisko krzątania się. Chodzi o to, że, że sprawia nam to wrażenie, że ktoś cały czas pracuje. Każdy z nas na pewno zna taką osobę, której wszędzie jest pełno. Ona jest na każdym spotkaniu. Ona co chwilę rozmawia z szefem, z menadżerem. Co chwila pyta o innych, o ich projekty. Dyskutuje, co się w nich dzieje. Natomiast kiedy pracujemy w pracy zdalnej, to ta weryfikacja wykonanej pracy jest dużo prostsza. Albo zadanie jest wykonane w terminie, albo nie. W pracy zdalnej, w domu bardzo trudno się krzątać. Bo nie ma z kim za bardzo pogadać. Oczywiście można próbować brać jakieś spotkania skype'owe, nie wiem, dzwonić do kogoś, ale na koniec dnia w pracy zdalnej, wbrew pozorom, ta kontrola z perspektywy menadżera jest dużo większa. No bo jeśli pracownik zadeklarował, że do piątku dowiezie jakiś tam produkt, usługę, fragment kodu, tekst i liczbę wykonanych połączeń, cokolwiek, co jest akurat KPI-em, który mamy mm -hmm. i wiemy, że efektywnie na podstawie wcześniejszych badań, statystyki, wcześniejszej pracy tyle czasu to powinno zajmować i to nie jest dowiezione w piątek, to coś się dzieje nie tak. Jeśli pracownik dowiezie to szybciej, zrealizuje szybciej to zadanie, to spoko, zyskał trochę czasu. I więc tak naprawdę bardzo się okazuje, że, te, że kiedy zatrudniamy zespoły rozproszone czy zespoły zdalne, to właśnie to krzątanie nam znika, a pojawia się produktywna praca, która bardzo często jest wielokrotnie bardziej efektywna niż praca w biurze. Natomiast oczywiście od tego muszą być odpowiednie procedury. Cały schemat pracownika, tego jak on pracuje, jego wewnętrzne modele wykonywania określonych usług, odpowiednie narzędzia, to wszystko musi być wcześniej przemyślane, przygotowane, w pewnym sensie oprocedurowane i wtedy nie ma tej obawy, bo, bo na bieżąco widzimy, co się dzieje. Ja z moimi zespołami pracuję na aplikacji Nozbi, i wszystkich staram się uczyć takiej mieszanki w sensie Getting Things Done, GTD. Nie stosujemy tej metodologii zero-jedynkowo, raczej ją dostosowujemy do swoich bieżących potrzeb, co na przykład oznacza, że każdy projekt jest rozpisany mniej więcej krok po kroku. To powoduje, że na koniec dnia o 17.00 Nozbi wysyła mi podsumowanie wszystkich projektów, w których współpracujemy i ja bardzo szybko widzę, który pracownik się obijał. No bo jeśli on w trakcie dnia zakończył jedno zadanie albo uzupełni tylko jeden komentarz, no to widzę, że na pewno coś jest z nim nie tak. Być może był czymś innym zajęty, a być może nie raportuje mi pracy. Jeśli to się powtarza kilka dni, no to taki pracownik musi ze mną porozmawiać, co się dzieje, bo według mnie jego praca nie jest dowożona. Nie chodzi też o pójście w drugą stronę, czyli na siłę pokazywania miliona zakluczonych tasków, bo to też nie jest rozsądne. A to właśnie kwestia tego wiedzy po stronie menedżerskiej, czy po stronie współpracy z pracownikiem, ile tych zadań powinno być wykonywane, co ma swoje priorytety, i na koniec dnia, czy dany projekt faktycznie został posunięty do przodu. I tych narzędzi do, do kontrolowania jest znacznie, znacznie więcej, bo mamy mnóstwo narzędzi, które pozwalają no, nagrywać wręcz czas poświęcony na poszczególne zdanie.
0: Tak, no ja sama mierzę sobie czas, ile na co poświęcam, bo rozliczam się z klientami godzinowo, tak? Więc oczywiście tutaj też można oszukiwać, ale no jesteśmy dorośli, no i chyba jeżeli z kimś współpracujemy, no to musimy mu ufać. Mam też kolegę, który ma wszystkich pracowników zdalnych i oni po prostu sobie stworzyli takie wirtualne biuro, tak? Po prostu są na kamerkach, jeżeli potrzebują wyłączyć kamerkę, to wyłączają, ale tak po prostu każdy siebie widzi i po prostu w ten sposób sobie działają. Ale wspomniałeś właśnie o produktywności, no właśnie, produktywność, produktywność pracowników, bo to jest teraz taki modny temat, zresztą Myślę, że o nim troszeczkę więcej porozmawiamy, zwłaszcza, że teraz kurs dotyczący produktywności wypuściłeś. Ale jak zadbać, jak nauczyć pracowników produktywnie działać, pracować i w ogóle wykorzystywać te metody produktywności tak w życiu, nie tylko mhm. zawodowym?
1: No to bardzo duże pytanie i to najpierw wymagałoby chyba pewnego przedefiniowania, tak? dla mnie produktywność nie jest umiejętnością wykonywania większej liczby zadań na raz. Tak... Nie, oczywiście, to skutecznie, tak. Tak, i dla wielu to wbrew odremnie jest oczywiste. Bo produktywna osoba czy produktywny pracownik, to dla mnie taka osoba, która potrafi mądrze przemyśleć zadania, które ma, dobrze rozplanować swoją pracę, wybrać odpowiednie priorytety i wypychać zadania do przodu. A moja produktywność osobista, ta prywatna i personalna, można ją zdefiniować w taki sposób że staram się pracować w taki sposób, aby mieć jak najwięcej czasu na swoje przyjemności. Mm -hmm. To znaczy celem moich systemów i moich metod, które staram się stosować w moim życiu, ich cel jest prosty. Mają skrócić czas, który muszę poświęcić na pracę, po to, aby dać mi czas na na przykład rzeczy, które chcę robić, czy którymi chcę się zajmować, a nie niektórymi muszę się zajmować. I staram się te kwestie bardzo mocno rozdzielić. Właśnie dlatego no na ten moment udaje mi się skrócić czas pracy do średnio 6 godzin dziennie, Znaleźć czas na czytanie, na rodzinę. Jestem też w czasie wolnym tłumaczem języka migowego, więc staram się działać w środowisku głuchych i im po prostu pomagać na tyle, na ile to tylko dla mnie możliwe. Tych działalności charytatywnych, które robię jest, jest też troszeczkę więcej i staram się na to poświęcać czas. To są moje priorytety. Praca ma tylko wykonać dla mnie jakby określone zadania, dzięki czemu wpływa na mój kontekcjonalny przychód, który pozwala mi realizować rzeczy, które chcę robić. A z pracownika, no to właśnie to, aby on potrafił rozplanować swój czas pracy. Jak go nauczyć? No u nas zawsze to jest pewien proces wdrożenia. Sam proces wdrożenia zacząć się od tego, że po prostu bardzo często na początku pracujemy wspólnie w biurze, chociaż przez jakiś okres wdrożeniowy. Później bardzo często się zdwaniamy, dajemy sobie wzajemnie feedback, żeby pracownik dobrze zrozumiał. Staram się pokazywać, jak ja pracuję na tych systemach, jakie elementy tego systemu, które mamy wspólnie wdrożone, są dla mnie istotne, dlaczego są one istotne i jak pracownik może je wdrożyć w własnym zakresie. Oprócz tego robimy sobie też takie tygodniowe spotkania, mniej więcej półgodzinne, które podsumowują poprzedni tydzień i planują kolejny tydzień, czyli taki sprint. No i jakby też staramy się wszyscy w zespole pamiętać o tym, że to, co nie jest w systemie do zadań, w naszym przypadku Nozbi, to po prostu nie istnieje. Czyli jeżeli czegoś oczekujesz od kogoś, to należy dać mu taskę. Jeśli dasz mu taskę, dasz mu zadanie, to to zadanie zostanie wykonane. Nie ma innego miejsca ustalania rzeczy. Nie ma maili, nie ma messengera, WhatsApp czy telefonu, tylko podstawowym narzędziem jest narzędzie do oddawania tasków. I już taka prosta zmiana na planowanie zadaniowe i pracę asynchroniczną powoduje, że zespół staje się bardziej produktywny, bo po prostu widzi, ile zadań ma do wykonania, wie, kiedy one są do wykonania, dlaczego te zdania są istotne. Natomiast oczywiście na sama metodologia to, to dużo bardziej zaawansowany temat w tym kursie, o którym wspomniałaś, skuteczneplanowanie.pl, staram się właśnie takie procedury i takie metody pokazać i wyjaśnić, tak aby każdy mógł je wdrożyć u siebie, zarówno w tej prywatnej efektywności, jak i w produktywności całego zespołu.
0: Często też słyszę opór u ludzi, gdy mówię o produktywności i twoim zdaniem warto mówić pracownikom, że o teraz będziemy sobie wdrażać taką i ta, tą, taką metodę, bo... Pozwoli nam, nie wiem, sprawniej robić jakieś zadania, czy po prostu pokazywać, jak właśnie tak jak powiedziałeś, jak my działamy i nawet nie nazywać tych rzeczy. Czy masz jakieś doświadczenia, właśnie? Bo po prostu widzę często i słyszę o jakimś oporze, jeżeli faktycznie czegoś chcemy nauczyć, to jest oburzenie, że my nie mamy czasu na jakieś tam uczenie się czegoś nowego, mm -hmm. my musimy robić robotę.
1: Pewnie, no to kwestia znowu wracając do tego, jak skonstruowana jest firma. Natomiast z mojej perspektywy. No sznurka nie da się pchać, sznurek da się ciągnąć. Z mojej perspektywy, bez względu na to, czy próbujemy budować bardziej turkus, czy budujemy nawet klasyczną firmę, w której mamy menadżera i korpo, to i tak zawsze jest jakiś lider. Jeśli lider nie stosuje się do danych zasad i nie pokazuje, dlaczego chce je stosować, czy dlaczego one przynoszą pożytek, to zespół za tym nie pójdzie. Równocześnie menadżer, który wdraża co chwilę jakieś nowe metody, też nie będzie bardzo polubiony, bo on ich jeszcze nie zdarzył sprawdzić, on jeszcze nie wie, czy one działają. Stąd pewien rozsądek oczywiście trzeba złapać. Natomiast faktycznie jest tak, że ludzie to boją się zmian. Oczywiście, że tak, to cała psychologia jest na tym oparta do takiego pracownika, żeby tego nie robić. Mózg automatycznie broni się przed zmianami i automatycznie ich nie chce. Natomiast jeśli te metody są sprawdzone, są dobrze wprowadzone, dlatego czasami warto skorzystać kogoś z zewnątrz, to taką ścieżkę już przepracował, który wdroży odpowiednie aplikacje. No i przede wszystkim kwestia zrozumienia, jakie korzyści za tym płyną. Pierwszy taki element, kiedy na przykład w fundacji zdarza nam się to robić, czyli w danych zespołach wdrażamy tak naprawdę pracę zdalną, czy uczymy zespoły, jak zacząć pracować zdalnie, no to przede wszystkim kwestia tego, aby wszystkie osoby rozumiały, dlaczego to się dzieje, że tak naprawdę służy to ich pożytkowi. Jeżeli wszyscy pracownicy są równie mocno zaangażowani w proces i gdy rozumieją ten proces i co on im tak naprawdę personalnie każdej tej osobie da, to też chętnie biorą w niej udział. Sama metodologia jest kwestią drugorzędną, sam wybór narzędzi też jest kwestią drugorzędną. Ważniejsza jest kwestia zrozumienia podstaw, dlaczego coś jest robione. Tak mi się wydaje.
0: Znaczy wiesz co tak, to dlaczego i cel, sens są bardzo ważne, ale z drugiej strony dla mnie narzędzia też są mega istotne, bo już pomijam fakt, że nigdy nie dobierzemy narzędzia idealnego dla wszystkich i zawsze będą jakieś narzekania, dopóki ktoś się nie wdroży. Tak jak ja byłam wielką przeciwniczką Trello, które potem pokochałam. Teraz tak jak ty zbił używam, ale pamiętam to jak się buntowałam, jak pracowałam w agencji. Ale dlaczego mówię, że narzędzia są też istotne? Dlatego, że dla mnie mega nieproduktywna jest praca zdalna, bądź też w biurze. Kiedy pracownicy używają do komunikacji Messengera i grupy na Facebooku. Nie wiem, dla mnie to jest takie podkładanie pod nos po prostu rozpraszacza. Też masz takie zdanie? No nie wiem, czy to zależy po prostu od ludzi, jeżeli chcą, to, to nie będą wchodzić na Facebooka, ale ja po prostu sama po sobie widzę, że jeżeli ja mam odpaloną taką tą aplikację, czy tam mam powiadomienia, no to sama przez się się rozpraszam, więc chyba narzędzia też mają tutaj pewnych kwestiach, tak? Znaczenie.
1: Jasne. To znaczy, no, narzędzia są istotne. One powinny być takie, które powodują, że cały zespół pracuje. Nie odpowiem Ci na pytanie, czy Messenger jest najlepszym, czy najgorszym narzędziem, no bo pytanie brzmi, jak on jest wykorzystywany? Jeżeli na przykład mamy jasno oddzieloną strefę spraw prywatnych od spraw zawodowych, ja na przykład do spraw prywatnych Messengera właściwie nie używam. Moim kanałem mhm. do komunikacji prywatnej z rodziną, czy z innymi jest WhatsApp. I Whatsappa wykorzystuję wyłącznie do celów osobistych i praktycznie nigdy nie kontaktuję się tam z klientami. Mój Messenger jest narzędziem typowo biznesowym. Komunikuję się tam wyłącznie z biznesem. Na desktopie, na komputerze uruchamiam swojego Messengera przez messenger.com. Dzięki czemu nie mam całego Facebooka, mam dostęp tylko do newsfeeda czatu. Więc hmm? mogę tam obsługiwać wyłącznie czat. Dodatkowo mam też uruchamianą Messages Android, dzięki czemu wszystkie SMS-y wpadają też do, innego, do jednego inboxa. Wtedy jak gdyby dla mnie narzędzie czatu służy wyłącznie do czatów. W sensie nie jestem w stanie w innych kanałach, nie, nie jestem w stanie tam przeglądać relacji, wchodzić na profile czy przeglądać newsfeeda, ponieważ Messenger służy do komunikacji teraz tutaj na bieżąco. Natomiast to, tak jest w przypadku, kiedy ta procedura jest dobrze wdrożona. Równocześnie w momencie, kiedy staram się pracować, to jednym z taką rzeczy, którą odkryłem jakiś tam czas temu, to jest coś, co nazywam się tunelowaniem w pracy. Oznacza to, że kiedy skupiam się na jakimś projekcie, to staram się wejść w ten tak zwany tryb deep Worka, czyli przez określony Aha. czas skupiać się wyłącznie na pracy. W tej sytuacji na przykład aplikacja OffTime, z której korzystam na Androida, to jest aplikacja, która automatycznie rozłącza wszystkie inne aplikacje do tego stopnia, że blokuje telefon i nie można w tej aplikacji wejść. Aplikacja Aha. też jest o tyle genialna, że automatycznie wysyła powiadomienie SMS-owe, jeśli ktoś próbuje się do nas dodzwonić. I to jest komunikat zdecydowany pracuję, jestem dostępny za i pokazuję godzinę, kiedy aplikacja się wyłączy, aby pokazać nam wszystkie powiadomienia. Wtedy na komputerze też nie mam uruchomionych żadnych powiadomień ani nie mam żadnego profilu, który powoduje, że jakikolwiek komunikat mi wyskoczy. W tej sytuacji Messenger jest fajnym rozwiązaniem, bo raz na pół godziny na niego wchodzę, przeglądam, co się dzieje, odpowiadam. Nawet jeśli się rozproszę i poświęcę sobie czas faktycznie na głupotki, no to jest mój czas przerwy. W sensie w tym czasie nie pracuję efektywnie, tylko pozwalam sobie na to rozproszenie i na regenerację zasobów tej pracy głębokiej. I po jakimś czasie znowu wyłączam wszystkie powiadomienia jednym przyciskiem i wracam do, do pracy głębokiej, pracując w ten sposób w cyklach. Więc narzędzia są zawsze drugorzędne, jeśli mamy drugą metodologię. Jeżeli mamy dobrze przygotowaną, przemyślaną metodologię tego, jak chcemy pracować, to narzędzia naprawdę są drugorzędne. Oczywiście są bardzo istotne, no bo jeżeli pracujemy właśnie wyłącznie kreatywnie i właściwie sami, to może się okazać, że to będzie lepsze. Jeśli pracujemy w zespołach międzynarodowych, to może będzie lepszy do komunikacji Slack, jeśli, nie wiem, mamy jakieś inne, in, inne preferencje, to może Asana. Natomiast we, w tych, wszystkich, we w tych wszystkich narzędziach będzie bałagan i będą tam elementy, które nas rozpraszają, jeśli nie wdrożymy odpowiedniej metody pracy z nimi. Czyli takiej po prostu kultury pracy odpowiedniego przygotowania siebie, swojego zespołu i pozostałych pracowników. Jeśli wszyscy wzajemnie się szanujemy, każde narzędzie tak naprawdę można dostosować.
0: Tutaj też ta samoświadomość i faktycznie taka odpowiedzialność. Messenger jak najbardziej, zgadzam się z tobą, że można wejść przez messenger.com. Ja mam problem z messengerem taki, że w ciągu dnia, w czasie pracy za dużo osób w sprawach prywatnych się do mnie odzywa, że mnie to troszkę wybija z rytmu. Nie odpisuję, zresztą ja rzadko na że w ogóle odpisuję ludziom, ale mhm. jak ktoś coś publikuje na grupie, a ja wtedy pracuję, no to, nie wiem, ja mam taką może złą manierę, nie umiem się dostosować, ale no ja nie dostanę tej informacji. Bo po prostu nie wchodzę, bo wiem, że to tak jakby nałogowemu palaczowi, który przestał palić, podsuwać papierosa pod nos. No on się w którymś momencie złamie, tak? I oczywiście tutaj silna wola, odpowiedzialność, ale... Kurczę, to jest takie, dać okazję, nie? Dać okazję złodziejowi do kradzieży, no to ukradnie. I mm -hmm. stąd było moje to pytanie. No, a faktycznie jest wiele narzędzi, więc tutaj jak najbardziej też można sobie to wszystko dopasować. W ogóle bardzo fajne tutaj metody swoje podajesz, więc mam nadzieję, że później podzielisz się nazwami, może linkami do narzędzi, żebym mogła podlinkować w notatkach.
1: Pewnie, o oczywiście, że to zrobimy, bo choć równocześnie też podpowiem, że w ramach kursu Znajduje się też taki specjalny e-book, Toolbooks, tak się nazywa, w której wszystkie aplikacje razem z linkami i krótkimi wyjaśnieniami, do czego służą, są przygotowane. I w ramach kursu też tego e-booka dostarczamy. Wtedy wszystkie informacje są po prostu w jednym miejscu. To jest twój pierwszy kurs, tak? Tak w ogóle? Czwarty, acz pierwszy Uuu. wydany w własnym zakresie.
0: A, wow. E, myślałam, że zupełnie pierwsze, ale to gratki. No tak, no to jesteś seryjny,
1: więc, e, więc robisz. E, no Też kursy być... były wydawane przy współpracy ze strefą kursów. W związku z czym to okay. było tak, że to było bardziej zlecenie. Pod moim brandem oczywiście, ja go na swoim blogu wciąż serdecznie polecam. Był to kurs tak naprawdę jak zarobić na YouTubie, jak być lepszym sprzedawcą mm -hmm. i jak zostać freelancerem. Natomiast jestem tam jedynym prowadzącym w przypadku YouTube'a razem z Matem Olechem, w pozostałych dwóch jestem tam samodzielnym, że tak powiem, kursantem. No i jakby naszym celem było stworzenie kursu pod brandem strefy kursów. On jest tam sprzedawany, przy czym no jak gdyby ja to bardzo mocno firmuję też, też sobą. Natomiast skuteczne planowanie, czyli moc produktywności jest pierwszym kursem, który wydałem faktycznie we własnym zakresie na swojej platformie całkowicie samodzielnie od początku do końca.
0: A czy ja jako przedsiębiorca, no pracodawca, nazywajmy tak, no przedsiębiorca, pracodawca, mam pracowników, czy będę mogła jakoś właśnie zastosować metody, które tam podajesz i techniki i rady, wskazówki właśnie z pracownikami, żeby jakoś usprawnić pracę?
1: Tak, oczywiście, że tak. Metody, które tam starałem się zebrać, to tak naprawdę kilkuletnia praca. Na stronie internetowej umieszczam taki krótki spis książek, które tak naprawdę przepracowałem, czy kursów, które przerobiłem, konstruując swój własny kurs. Jest to ponad 100 godzin przerobionych innych kursów i, i kilkadziesiąt różnego rodzaju książek z różną metodologią i z tego staram się wybrać taką esencję wiedzę na temat produktywności, tego jak zarządzać swoim czasem lepiej. Natomiast równocześnie jak gdyby te metody są dosyć uniwersalne. One pomogą wyznaczyć odpowiednie cele sobie i, i zacząć swoje własne cele prywatne realizować bo tak jak wspomniałem, tym jest dla mnie produktywność, umiejętnością znalezienie czasu na rzeczy, które chce się robić, na rozwój pasji, zainteresowań, czy dla relacji rodzinnych, mhm. ale te metody równie dobrze można wdrożyć właśnie w zespołach. Jedną z takich metod, które tam pokazuję, jest metoda OKR, czyli taka metoda wyznaczania sobie celów, a później ich sumiennej weryfikacji. Ta metoda polega na tym, że tworzymy sobie odpowiedniego Excela z odpowiednimi wartościami, tak, Excel jest też załączony do kursu jako przykład i później na podstawie cyklów tygodniowych i miesięcznych, kwartalnych Możemy realizować każdy projekt, możemy go wyznaczyć procentowo, ile procent zostało od zakończenia danego projektu, jak ten projekt powinien się rozwijać z tygodnia na tydzień, czyli liczbowy, po prostu wykonanie, nie wiem, stu artykułów i każdego dnia czy tygodnia wpisujemy sobie konkretne współczynniki. W efekcie mamy tam zarówno wykres, który jasno pokazuje, czy jesteśmy pod planem czy nad planem. Możemy tam pracować całym zespołem, w związku z czym mamy taski podzielone Michał, Tomek, Przemek. I widzimy bardzo bezpośrednio każdy z zespołu, jak dany projekt z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień się rozwija. Więc my w takich OKR-ach również pracujemy. Ja mam swój OKR prywatny, czyli przeczytanie X książek do końca roku, czy realizacja właśnie kursu. Wszystkie tak naprawdę swoje projekty rozpisuję w OKR-ach. Osobne OKR mamy dla mastermindu, który również jest takim elementem wspomagającym produktywność, a jeszcze osobne okr mamy w zespole. I dzięki temu to jest taka bardzo prosta metoda, która pozwala właśnie na dopinanie konkretnych projektów. Umiejętność pracy takiej głębokiej pracy w, w Deep Worku czy w takim skupieniu. To również jest metoda, którą każdy z pracowników może wdrożyć w swoim zespole. I wtedy na przykład wiemy i ustalamy takie, taką wewnętrzną zasadę, że przed 12 nie robimy żadnych koli czy żadnych spotkań. Ponieważ od 8 do 12 mhm. każdy ma czas pracy na pracę głęboką. Nikt nie dziwi się, że w tym czasie nie odbieramy maili czy telefonów, ponieważ w tym czasie pracujemy w trybie głębokim i każdy pracownik ma wyłączone powiadomienia, w aplikacji nic się nie dzieje, jesteśmy skupieni na pracy. To oczywiście może wyglądać w inny sposób, ale to jak wejść w taki tryb pracy głębokiej, jak sobie poustawiać te zadania czy procedury wewnętrzne, no to taka wiedza w tym kursie się znajduje. I wiele, 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 wiele innych przypadków, takich jak budowanie nawyków, budowanie wewnętrznych procedur postępowania, weryfikacja poprzez rozpisywanie tasków, wyznaczanie celów metodą SMART i Smarter, no wiele, 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 wiele innych tak naprawdę takich ciekawostek, które zbiorczo budują pewien system.
0: A właśnie jak tutaj mówisz o wyznaczaniu jakichś celów i realizacji ich, to ja teraz sobie ćwiczę, praktykuję, wdrażam 12-tygodniowy rok Słyszałeś zapewne o tym i mhm. chciałabym poznać twoją opinię, czy jednak warto próbować z tą metodą, czy zostać przy tradycyjnym planowaniu rocznym, tak jak to,
1: albo półrocznym. Nie odpowiem ci bezpośrednio, bo to zależy. W dalszym ciągu będę się opierał jak gdyby w tej naszej rozmowie, że dla każdego coś miłego. Jeśli metodologia dwunasto-tygodniowego roku tobie odpowiada i powoduje, że ty swoje cele osiągasz lepiej i zaczynasz pracować bardziej efektywnie, no to w tym pracuj.
0: Jasne, ja pytam o twoje doświadczenia. Mhm. O, mhm. tak opowiem.
1: No i ja pracuję troszeczkę inaczej. To znaczy, to z mojej perspektywy najważniejsze jest wyznaczanie sobie celów na różnych płaszczyznach. I raczej czerpię tutaj z GTD. Co mam mhm. na myśli? Znaczy, ja pracuję w cyklu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, rocznym i pięcioletnim. A nad tym wszystkim jest cel, cel życiowy. W związku z czym moje projekty bardzo rzadko są roczne czy, czy, czy tygodniowe, tylko raczej zawsze odwołują się do jakichś bardzo długoterminowych planów, które chcę zrealizować i raczej są kamykami, które realizujemy krok po kroku, więc ja raczej mam taką perspektywę bardzo szeroką, bardzo duże założenia, które następnie rozpisuję na subtaski czy na poszczególne kamienie milowe, które chcę osiągać, a równocześnie no, tym celem nadrzędnym jest to, aby ta praca zajmowała jak najmniej czasu. Więc staram się raczej te metody mieszać I, i bliżej jest mi do metody właśnie GTD i takiego rozpisywania projektów niż jakichś takich lifehacków jak, nie wiem, czterogodzinny tydzień pracy i ciągłego delegowania, czy właśnie takich systemów, nazwijmy to bardziej sportowych, no bo na tym się opiera 12-tygodniowy rok.
0: Ja dopiero teraz sobie przeczytałam książkę, spodobała mi się i tak próbuję, próbuję. Na razie mi idzie okej, okay, ale takie właśnie planowanie dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne... Myślę, że też jest mniej więcej oparte na tym samym. I tutaj, tak jak powiedziałeś, to wszystko zależy, nie? Zależy od osobowości, od tego, jacy my jesteśmy, co na nas działa. I tak właśnie patrzę na stronę twojego kursu Skuteczne Planowanie i widzę tu bardzo dużo książek, z których korzystałeś, tak? Które niektórzy... Mhm. Wiele przeczytałam, wiele też nie, jest ich dużo i tak mi się nasunęło jedno pytanie, bo widzę Esencjalistę, to jest książka, która oj, chyba na zawsze ją będę pamiętała i będę jeszcze do niej wracała, bo wywaliła moje życie do góry nogami i takie mi się właśnie pytanie zrodziło, zobacz, Esencjalista, w sumie też książka Jedna Rzecz, to są bardzo podobne filozofię, żeby skupiać się na jednej rzeczy. A zobacz, a ty masz trzy firmy. Tutaj to, tutaj to, tutaj tamto. Czy to się no, nie kłóci z tą zasadą, żeby faktycznie skupiać się na jednym i w tym kierunku iść i być najlepszym?
1: Wracamy do punktu pierwszego. Zatytułowanego, <głos> czy praca jest najważniejszą rzeczą w życiu? U mnie nie. Praca zawodowa jest tylko elementem czy czynnikiem, który pozwala realizować inny Moje ważniejsze Aha. cele. Okay. W pewnym sensie, to jest związane troszeczkę z GTD, ale właśnie bardzo blisko do tej książki, która też strasznie wytrzepała moje życie, jeżeli chodzi o sensjonalistę. W moim kursie również się do tej książki bardzo często odwołuję. Tam między innymi na początku jest takie ćwiczenie, aby zrobić sobie listę projektów czy zadań, które chcesz zrealizować i nadać im wartość punktową od 1 do 10. A tajemnica polega na tym, aby później zajmować się tylko dziesiątkami dziewiątkami. W moim mm -hmm. kursie jest też przygotowany taki specjalny PDF, który pozwala to bardzo łatwo wizualnie też sobie ograć. I u mnie zarobienie miliona nie dostało dziewiątki, ani dziesiątki. Moje mm -hmm. wartości, czyli one thing w moim życiu, nie jest zupełnie związane ani z pieniędzmi, ani z pracą. Mm -hmm. nie, nie chcę teraz bardzo czego wchodzić, jest to, jest, są to jakieś te cele moje osobiste. Natomiast... Drugim etapem faktycznie jest praca, no bo tam spędzamy większość naszego życia. W związku z czym działalności gospodarcze, które prowadzę, one również są bardzo mocno sobą związane. Choć pozornie może tak nie być, to one wspólnie budują ekosystem, który mm. powoduje, że ja pracuję mniej. Podam konkretny przykład. Metody, które wdrażamy w zdalnym ninja i kontakty, które tam zyskujemy w przypadku pracowników czy zwołów rozproszonych, bardzo często stanowią podstawę do delegowania zadań w działalności podstawowej. To znaczy działalność geekworkowa jest takim podstawą agencją, która bazuje na pracownikach rozproszonych, na zespołach rozproszonych, ale bardzo często też na podwykonawcach. W związku z czym bardzo często w fundacji te osoby jakby mamy bardzo bezpośredni przebieg tego, jak one tam pracują, w jaki sposób oni odkrywają to, jak można pracować zdalnie, bezpośrednio wdrażają się w ten proces, my tam pomagamy ich wdrożyć, ale bardzo często okazuje się, że te osoby później dla mnie pracują przy innych projektach. Tak samo jest Safe SEO. Safe SEO jest pewnym elementem, pewnym agregatem, gdzie ludzie przychodzą z bardzo konkretnym problemem, który możemy rozwiązać, ale często tam klienci pytają o pewne usługi. Bardzo różne. Nie świadczymy na żadnej mojej spółce usług SEO, nie świadczymy usług pozycjonowania, ale bardzo często pojawia się tam masa innych potrzeb, które możemy zaspokoić w inny sposób i na innej spółce. Bardzo często też jest w gigurku, że klienci do mnie zgłaszają się z zapytaniem, że potrzebują takiej aplikacji, więc są kierowani do SafeSeo. Więc te spółki, choć one pozornie są ze sobą bardzo oddzielone i to są osobne działalności gospodarcze i, i w osobnych jak gdyby, podmiotach są policzone wszystkie rzeczy, to równocześnie cel długoterminowy, czyli realizacja pewnej przychodowości i pewien model zarządzania jest ich bardzo systematycznie i cały czas wykonywany. One się na koniec dnia spotykają w bardzo, bardzo wspólnym miejscu, co pozwala realizować moje cele prywatne. Więc mm -hmm. wielorakość projektów nie wyklucza nam się z równoczesnym pracowaniem na Podam trochę inny przykład, który może bardziej obrazuje, jak to jest z tym one thingiem. Nie da się doprowadzić do takiej sytuacji, w której, jeżeli ja sobie, załóżmy, że wyznaczam sobie priorytetem, że moim najważniejszym życiem, priorytetem jest moje zdrowie i osiągnięcie najlepszego możliwego stanu fizycznego, jaki jest możliwy. Czy to oznacza, że dzisiaj przestaję pracować na etacie? No nie. Znaczy, czy to powoduje, jeżeli że...
0: możesz i jeżeli no chcesz, pewnie, to... Nie?
1: natomiast zakładam, że nie jest to możliwe tak więc mimo, że moim one thingiem, moją najważniejszą rzeczą w życiu, będzie troska o swoje zdrowie, czy nie wiem, mistrzostwo w kontekście bycia, nie wiem, najlepszym triatlonistą, whatever, nie jest to istotne to nie powoduje, że rezygnuję z innych priorytetów bo przecież, jeżeli chcę teoretycznie, bo nie byłoby to właściwe w życiu, że jeśli dzisiaj chcę zacząć biegać maratony, no to nie rezygnuję z mojej rodziny nie, nie rezygnujesz no, no z relacji nie, no. z żoną i dziećmi, nie? To nadal jest priorytet. Z czym to jest kwestia ustawienia, tak mi się wydaje, ustawienia odpowiednich priorytetów w odpowiednich dziedzinach.
0: Dobrze rozumiem, że możemy mieć po prostu tych one thingów. Po prostu, znaczy nie możemy, tak? Tylko, że najlepiej sobie to po prostu na różne dziedziny życia, nie? Bo faktycznie to, co mówisz, no nie da się rozdzielić, z, załóżmy zdrowia od rodziny, no nie? To
1: Właśnie, Wydaje mi się, że powinien być jeden cel nadrzędny, pod które wszystkie inne rzeczy są podporządkowane. Natomiast nie da się zlikwidować pewnej gradacji wartości, no bo jeżeli faktycznie tym celem moim nadrzędnym będzie zostanie najlepszym możliwym mistrzem w jakiejś tam dziedzinie sportu, to nadal pewnym priorytetem podrzędnym będzie relacja rodzinna. I teraz, żeby to dobrze zrozumieć, no jeżeli tak chcemy ustawić swoje życie, że moim najważniejszym życiowym priorytetem będzie zostanie mistrzo, mistrzem świata, to jeśli będę musiał wybierać pomiędzy relacją z rodziną, kolacją z rodziną, a treningiem, no to wybiorę trening. Mm -hmm. Co nie oznacza, że zawsze będę zaniebywał moją rodzinę. Mm -hmm. To jest bardzo kwestia takiego trudnego złupania balansu w tym wszystkim. Pytanie, jak bardzo chcemy być mistrzami. Jeżeli faktycznie chcemy być turbo najlepsi, no to nie ma innej ścieżki, nie? Faktycznie jest to sztuka kompromisu i podporządkowania pozostałych priorytetów czy pozostałych ważnych rzeczy pod ten jeden. I tak też jest troszeczkę w moim przypadku. Jest pewien plan nadrzędny, pod który cała reszta jest podporządkowana i nie ma tu rzeczy ważniejszej. Tak mi się wydaje, tak staram się pracować. Natomiast no nie da się uniknąć teraz jak gdyby mniejszych zadań czy mniejszych priorytetów. tak? Natomiast jeżeli później stajemy w sytuacji, w której musimy wybierać pomiędzy realizacją najważniejszego celu, a mniejszego celu, to zawsze bierzemy ten ważniejszy cel. I drugie ćwiczenie, które bardzo polecam też wykonać, to trochę jest dla nas naturalne w Polsce, ale to często się przebija gdzie w różnych elementach, czyli rozważenie sobie tego, jak chciałbym być zapamiętany w dniu śmierci. W wielu hmm. książkach można znaleźć taką poradę, aby napisać swoją mowę pogrzebową. Przy czym u nas nie ma mów pogrzebowych w Polsce. Nie jest to praktykowane. Jakby W Stanach Zjednoczonych przypomina to bardziej toast na ślubie. Więc to jest wręcz przyjemne. W sensie to jest, to jest moment, w którym nasi bliscy czy znajomi nas wspominają i wymieniają rzeczy, z których nas pamiętają. No jeżeli wyobraźmy sobie taką sytuację, rozmowę naszych przyjaciół po naszym pogrzebie, to jak one by nas wspominały? Jeśli naszym celem byłoby to, żebyśmy byli wspominani jako filantrop, a w tym tygodniu, miesiącu, roku, kwartale nie zrobiłem nic, aby dawać środki na zewnątrz i faktycznie być filantropem, no to tego celu nadrzędnego nigdy nie zrealizuję. Jeśli chcę być zapamiętany jako osoba rodzinna, ale w tym tygodniu, miesiącu, kwartale roku nie wykonałem nic, żeby poprawić moje relacje, no to jeżeli jutro moje życie się skończy, to nikt o mnie nie powie, to był naprawdę rodzinny człowiek. I to jest kwestia umiejętnego ustawienia tych priorytetów, i myślę, że to ćwiczenie jest bardzo ciekawe, bo nikt nie odpowie prawdopodobnie, że chciałby być znany jako osoba, która robiła mnóstwo rzeczy bez sensu. Mhm. albo osoba, która była cały czas zapracowana. Nikt nie chciałby zostać tak zapamiętany chyba, tak mi się wydaje, że to była osoba, która zawsze była nawet w pracy. No, to nie brzmi fajnie, nie? I w ten sposób bardzo łatwo jest wyznaczyć ten cel nadrzędny. Bo jeśli to będzie rodzinność, to będzie rodzina, to był świetny mąż, czy świetny ojciec, no to łatwo te priorytety uporządkować. Jeżeli moim celem będzie relacja z córką, to jeżeli będę miał więcej zadań w pracy, albo będę mógł spędzić czas z córką, to są dwa bardzo, bardzo ważne priorytety. Praca jest turbo ważna, ale córka jest ważniejsza.
0: Bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś w ogóle o tej jednej rzeczy. To jest prawda. Ja miałam przykład ze swoimi dwoma blogami. Też ciągnęłam dwie rzeczy, które teoretycznie śmiały ze sobą, były ze sobą powiązane. I dwie były, że tak powiem, moimi priorytetami. I właśnie po esencjaliście jednak zrezygnowałam z bloga kulinarnego. Ale to, co mówisz, że, że faktycznie zadawanie sobie pytań, co dlaczego i kiedy, to jest mega ważne, a druga rzecz to nawet wiesz co, wczoraj sobie zadałam sama to pytanie, jakbym chciała być zapamiętana po mojej śmierci, więc pytanie jest mi bardzo bliskie i polecam wszystkim, bo faktycznie też może troszeczkę w głowie pomieszać, poprzestawiać i zmienić nasze postrzeganie hmm. tego, co robimy i jak, więc to jak najbardziej polecam. A powiedz mi, bo no, te książki, ja jestem w ogóle fanką książek, uwielbiam, tak jakbyś miał polecić z tej listy, albo też nie tylko z tej listy, którą wymieniłeś na stronie kursu, ja podlinkuję oczywiście. Tutaj się skupialiśmy cały czas na, na tym pracodawcy, to może już zostańmy przy nim. Gdyby chciał tak właśnie i swój zespół, i troszeczkę siebie mm, podrasować w tej tak zwanej produktywności, to jedną, albo nawet trzy książki jakbyś tak miał polecić, które faktycznie największy wpływ na ciebie miały.
1: Ojej, to będzie faktycznie bardzo trudny wybór, bo Akurat na półce, na którą teraz patrzę, cały stos ich leży i do każdego tytułu jest mi bardzo, bardzo blisko. Na pewno książka, o której przed chwileczką rozmawialiśmy, czyli Esencjonalista, jest taką książką, która naprawdę bardzo mocno wytrzepała. To był też bardzo ciekawy moment, jeśli mogę teraz tu krótką anegdotę wtrącić. Byłem po kilku rozmowach z Dominikiem Juszczykiem w kontekście testów Galupa, no i wymieniliśmy tam różnego rodzaju wiedzą i właśnie on mi tą książkę polecił. Akurat byłem w takim momencie życia, w którym byliśmy na Filipinach. Razem z moją żoną wyjechaliśmy na pięciotygodniową podróż. Wszystkie moje spółki były zarządzane wtedy zdalnie i no, byłem trochę tym przytłoczony. Faktycznie to był taki moment, że tych zadań i tematów było trochę za dużo. E, regularne problemy z internetem, przesunięcie godzinowe, o 8 godzin. Wiele rzeczy mi przeszkadzało, a równocześnie widziałem, że robię coraz więcej rzeczy, które są trochę bez sensu. I no pech chciał lub w tym wszystkim <śmiech> szczęście, Pewnego dnia był umówiony na Skype'a z klientem, a musisz wiedzieć, że mam jakby taki tro trochę frika pod kątem obsługi klienta, a jakby nie ma takiej sytuacji, że jak się z klientem odmówię, znaczy umówię, to nie oddzwonię, e, albo nie mm -hmm. wiem, średni czas reakcji na odpowiedzi mailowe to są dwie godziny, bez względu na godzinę, kiedy klient napisze, chociaż z informacją typu zadzwonię później, lub, lub jakby bardzo staram się kłaść na to duży nacisk, żeby ten poziom obsługi był bardzo, bardzo, bardzo wysoki. No i był umówiony na Skype'a z klientem, no i w pewnym momencie zrobiło się w mieszkaniu, w którym byliśmy, a była 22 chyba, zrobiło się ciemno. Mój komputer się wyłączył, router się wyłączył, zniknął prąd. No i jakby po kilku minutach takiej nerwówki, co robić? Jeszcze bateria mi ciągnie, może podłączę router jakoś na baterię. No, stwierdziłem, że pójdę spytać sąsiadów, co się dzieje. No i wyszedłem do Filipińczyka. Generalnie rzecz mówiąc, na Filipinach ludzie mówią po angielsku, bo jest to język urzędowy, dlatego też wybraliśmy ten kraj. No i podchodzę do tego mojego sąsiada, łamaną angielszczyzną po mojej stronie. Go pytam, czy, czy dlaczego nie ma prądu? No i on mówi, że no, no nie ma, to nie ma. Nie, ja mówię, no ale to, to jest jakaś awaria, czy, czy jak gdyby dostaliście może jakiegoś smsa, że będzie przerwa, za dwie godziny będzie. U nas w Polsce tak jest, nie? Jak jest jakaś klęska żywiołowa. Tak. to jest karteczka, prądu nie będzie dwie godziny, nie? No on mówi, no, no, no nie, nie, nie. Wiesz co, no, bo do niego, no ja mam pracę i bardzo, bardzo potrzebuję, jestem mówiony. Mówi, nie przejmuj się. Prąd wróci. Za pięć <grym> minut, pięć godzin, pięć dni, pięć tygodni. Co za różnica? Choć mam trochę ryżu, trochę ryby, coś zjemy no czekaj, poszukam butelki wina no i faktycznie chwilę posiedziałem wróciłem do domu, już z takim zupełnie innym mindsetem to już mi trochę poprzestawiało, że faktycznie ludzie mogą tak żyć i, i w sumie jak ja się z tym klientem nie spotkam, to świat się nie zawali no i prądu nie było dwa tygodnie w sensie fizycznie byłem właściwie na tych te ostatnie 10 dni mojego pobytu na Filipinach, byłem praktycznie bez dostępu do świata, a jedyne co miałem to czytnik e-booków, na którym właśnie zaczynałem czytać tą książkę, więc to przeczytałem właściwie dwa razy pod rząd i wszystkie ćwiczenia, które tam są faktycznie zrobiłem no i wtedy się okazało, że faktycznie wiele usług, które robię, czy produktów, które chcę wypuszczać w najbliższym kwartale, są bez sensu z długiej perspektywy. Ja chcę je robić, chcę rzeczy mi się zajmować, a one wcale mi nie pomagają. To one wcale nie powodują, że jestem szczęśliwszym człowiekiem, wcale nie powodują, że moje cele nadrzędne zostaną realizowane. Więc faktycznie książka Esencjonalista jest taką książką, która naprawdę jest genialna i potrafi bardzo fajnie wytrzepać głowę. Drugą książką, w której się zakochałem, jest *Getting Things Done. To jest trudna no. książka, którą bardzo trudno traktować jak książkę, a bardziej jak instrukcję obsługi. Tak, to znaczy taki, taka
0: techniczna, no nie?
1: Jest bardzo techniczna, jest bardzo trudna generalnie i ma sens tylko wtedy, kiedy faktycznie się bierze i krok po kroku wykonuje. Jeżeli jest napisane, a teraz na trzy dni zamykasz się w biurze i robisz dzień kolekcjonowania i zbierasz wszystkie sprawy, to jeśli przeskoczysz ten rozdział, to dalej to nie ma sensu. Toś po prostu się znuży, ale jak wdrożysz, to bardzo szybko widzisz efekty. Pewnym uproszczeniem tej książki jest Zed to Dan, która mnie osobiście nie przekonuje i jakby z taką bardziej sztuczną nakładką, więc jej nie do końca polecam, czy może jako wdrożenie do tematu komuś na pewno może się przydać. Na pewno jest to też książka One Thing, o której już wspomnieliśmy. Mhm. Natomiast no, dla mnie bardzo ciekawą książką było Mądrzej, Szybciej, Lepiej. Jest to książka Charlesa Dachinga, tak chyba się wymawia jego nazwisko, czyli człowieka, który wcześniej napisał książkę Siła nawyku. I może Szybciej i Lepiej jest taka książka, która skupia się bardzo mocno na elementach motywacji, znaczy skąd motywacja się bierze z perspektywy fizjologicznej wręcz, jak zbudowany jest model motywacji w naszym mózgu, poprzez właśnie to, jak pracować w sposób szybszy, czyli z czego wynika produktywność czy silna wola, a równocześnie mnóstwo bardzo fajnych odwołań do badań naukowych, bardzo ciekawie opowiedzianych historii. No mi osobiście też ta książka bardzo się, bardzo się podobała. A od strony jeszcze biznesowej czy zarządczej, to też bardzo ciekawa książka, która też zmieniła trochę moje spojrzenie w perspektywie zarządzania zespołem. To po pierwsze złam wszystkie zasady. To prosta książka, która odwołuje się do właśnie talentów i takich dobrych cech zarządzania. Tam bardzo często pojawia się taki model. Posłużę się pewnym przykładem, żeby zrozumieć zasady, która w tej książce jest. Ta książka dosyć mocno neguje taki klasyczny model zarządzania. No bo ja wygląda klasyczny awans pracownika jakiegokolwiek. Weźmy sobie, w tej książce jest taki przykład, sprzątaczkę. I ona jest świetna hmm. w tym, co robi. Ona genialnie sprząta pokoje. Jest naprawdę najlepszą pracowniką. Co chwila dostaje jakieś wyróżnienia, że naprawdę wielkie napiwki od klientów, turbo zadowoleni, że super. Co się dzieje z taką pracownicą? Jak wygląda jej awans?
0: No, nie wiem.
1: Zostanie na przykład dziewczyną, która jest odpowiedzialna za inne sprzątaczki, z jakąś menadżerką.
0: A no tak, no chyba, albo dostanie więcej.
1: Dokładnie, początkowo dostanie więcej, tak, czyli będzie jakąś tam, nie wiem, młodszą sprzątaczką, starszą sprzątaczką, ale prędzej czy później zacznie układać grafiki dla innych dziewczyn, czy zarządzać całym zespołem. I bardzo często to jest beznadziejna w tym. Bo zakres kompetencji pomiędzy klasyczną pracą sprzątania a bycie menadżerem zespołu sprzątającego tak. to kompletnie inny zakres odpowiedzialności.
0: Już, już Czajo, o co pytałeś. Dokładnie. Tak jak w książce Mit Produktywności.
1: Dokładnie. I bardzo często okazuje się, że chociaż znamy te procesy, to w każdej innej pracy wpadamy w tą samą pułapkę. Jest osoba, która pracuje u mnie jako super social media manager, no jaka można im zaproponować ścieżka awansu? To dajmy jej asystenta, dajmy jej copywritera, dajmy jej grafika, niech ona tym ludziom deleguje zadania, no i w ten sposób stworzy mikrozespół, będzie menadżerem tego zespołu. Ale to nigdy nie kończy się dobrze.
0: To właśnie, trzeba by umieć zarządzać ludźmi i to niestety nie każdy potrafi.
1: A nawet część osób po prostu nie powinna, bo mhm. będzie się sama w tym męczyć, a równocześnie wcale nie osiągnie więcej. Chociaż to wydaje się takim klasycznym szczeblem w, na ścieżce kariery czy na drabinie kariery i tak książka pokazuje jak te zasady właśnie zmienić, zmodyfikować że to bardzo często nie ma sensu że dużo lepiej będzie tej osoby jakby wykorzystać jej talenty czy jej mocne umiejętności, mocne strony i pozwoli się się rozwijać w tym kierunku niekoniecznie tak jak podpowiada nam intuicja intuicja podpowiada dajmy jej zespół ale to nie jest mhm. dobre. Ta osoba w ten sposób bardzo często nie będzie się rozwijała lub będzie musiała zrobić taki przeskok mentalny i taką wiedzę zyskać, że bardzo A. często się zdąży wypalić. Więc tu, tą książkę też bym bardzo polecił jako właśnie umiejętność produktywności, umiejętność zarządzania zespołami, ale też umiejętność dbania o siebie. To jest jakby ten model, który ja też przepracowałem w kontekście agencji. Ja bardzo mhm. lubię wykonywać usługi marketingowe dla moich klientów, lubię to robić, ale w momencie, kiedy mam od tego zespół, muszę zacząć delegować zadania, to wciąż to lubię, ale to jest zupełnie inny zakres odpowiedzialności. Pomiędzy produkowaniem strony internetowej, a delegowaniem zrobienia strony internetowej jest przeskok mentalny. Na koniec dnia jest ta sama praca, ale sposób wykonawstwa wokół tej pracy jest zupełnie inny. No tak,
0: tak, tak. Nawet ja mam nawet z życia taką anegdotkę też. Znajomy miał wysokie jakieś tam stanowisko menadżera, programistów, więc i kasa fajna i wszystko, no ale odszedł, bo go już to zmęczyło. Tak po pierwsze nie lubił pracy z ludźmi. Bo był też programistą, a po drugie męczył się, bo tylko odpisywał na maile i mówił, że kuczą, on zapomina już kodować i faktycznie odszedł z pracy na rzecz innej, bo niby został jakoś wynagrodzony za pracę, ale to jednak nie był ten kierunek dla
1: niego. To jest kompletnie fascynujące, ponieważ nigdy wcześniej w historii ludzkości nie mieliśmy tego typu problemów. To znaczy, docieramy do momentu, w którym programiści są świetnym przykładem. Nie mamy żadnego pomysłu na rozwój i karier. Po 10 lat programista jest zmęczony pisaniem kodu, bo ile można go klepać w większości przypadków. W dodatku programista nie ma momentu zakończenia. To znaczy ktoś, kto pracuje w fabryce, załóżmy, takiej fizycznej, rąbie drewno, tak, przy przykładowe i obrabia drewno, to on ma pewien moment zakończenia. Jak on produkuje, a pracowałem na produkcji, więc mogę się wypowiedzieć, łóżka prosekturyjnego, to na koniec nie on widzi efekt swojej pracy. Wziął blachę, pociął ją w paski, wykonał pewną pracę, wykonał pewne zadanie. Skończył pewne zadanie, produkt został zakończony, sprzedany, następuje inna praca. Programista w dużym zespole bardzo często nie ma nigdy zakończenia pracy, bo za chwilę wracają do niego poprawki kodu, modyfikacja, nowy dodatek. On cały czas go pisze. Wraz z rozwojem umiejętności potrafi coraz więcej, potrafi robić szybciej, bardziej skomplikowane procedury, ale nigdy nie następuje proces zakończenia zadania. Przynajmniej mm. bardzo często. A równocześnie, co możemy z tym programistą zrobić za 10 lat? ale jeżeli on się nauczy 20 nowych języków programowania, to on cały czas będzie siedział, klepał kod. I najprostszym no metodą tak. dla seniora jest danie mu zespołu młodszych programistów. Ale większość no, tylko, programistów wtedy, nie chce no, tego no, robić.
0: Tak, bo wtedy już nie, nie robi, co co lubi, tylko klepie maile, nie? albo i rekrutuje cały czas spotkania A bardzo często
1: przestał też już lubić pisać kod. Albo tak, no, bo ile tak, można. Tak. Więc to jest turbo fascynujące, bo naprawdę w historii ludzkości nigdy nie mieliśmy tego typu problemów, bo zmiana pracy z bycia, nie wiem, właśnie w fabryce produkującej, produkującej rowery, a przejście na przedsiębiorcę, który robi tam cokolwiek innego, to zupełnie inny przeskok y, niż dzisiaj programista, którego naprawdę nie mamy pomysłu.
0: No jedynie co można robić, no to faktycznie, żeby jakieś swoje pomysły rozwijał i to może być mega fajne, ale to, to też wszystko zależy od ludzi i tak jak podkreślałeś często, że, że wszystko zależy, nie? co kto chce. Czas pokaże,
1: co... czas pokaże.
0: Tak, tak, dokładnie. Dobrze, ja ci naprawdę bardzo dziękuję za rozmowę. Ja oczywiście podlinkuję do kursu, ale nawet tutaj darmowa lekcja jest. Ja przeszłam ten kurs, więc jak najbardziej zachęcam. Fajne są przykłady, właśnie tak jak tutaj w naszej rozmowie podawałeś. Także w kursie są takie bardzo życiowe przykłady. I mimo, że ja mam dużą wiedzę teoretyczną o produktywności, to wykonanie takich ćwiczeń naprawdę bardzo dużo... Praktycznej wiedzy daje, bo to też to jest fajne. Czytamy, czytamy, a później nic z tego nie wyciągamy. Nie? I właśnie wiedza teoretyczna, praktyczna to jest zupełnie coś
1: innego. Dlatego też staram się, żeby ten kurs nie był rozwlekły. Dlatego mam mniej więcej 3,5 godziny materiału, ponieważ tam jest właściwie sama praktyka i od razu z propozycją wdrożenia. Teoria zajmuje mniej niż 25 minut bo tyle, tyle zajmują trzy pierwsze lekcje i tyle. Jeżeli mógłbym w jakikolwiek sposób komuś pomóc lub byłyby jakieś pytania co do tego kursu, to serdecznie zapraszam. Zakładamy, że sprzedaż kursu zakończy się w pierwszym tygodniu października. Do tego momentu można go kupić później, dopiero w grudniu lub po nowym roku. Więc serdecznie zapraszam. skuteczneplanowanie.pl, dostępne trzy pakiety, praktycznie wydaje mi się, że na, każde, na, na każdy portfel.
0: A powiedz mi, a dlaczego, to jeszcze tak przy okazji, dlaczego jest jakiś czas, okres na sprzedaż? Czy to będzie jakoś aktywnie, tam będziesz uczestniczył w tym kursie, czy po prostu, żeby no, skrócić sobie robotę mhm. na przykład papierkową?
1: Sama procedura sprzedaży wygląda w ten sposób, że mamy faktycznie zamkniętą sprzedaż w trzech, czterech tygodniach cyklu. Wynika z tego, jak są ułożone te pakiety. Pierwszy pakiet, pakiet podstawowy, to jest tylko taki pakiet, który daje na dostęp do materiałów i każdy może pracować sobie mhm. sam. Pakiet środkowy to taki, który równocześnie tworzy pewną grupę wsparcia, która wspólnie wdraża produktywność, a najwyższy pakiet jest dedykowany dla osób, które faktycznie chcą bardzo mocno wejść w temat. Jest tam bardzo wiele moich roboczych godzin. W związku z czym chcę po prostu pracować z kimś indywidualnie czy z małą indywidualną grupą. Przypomnę też, okay. że z każdego sprzedanego kursu 10 zł przeznaczamy na cele ratatywne i to właśnie ta grupa z najwyższego pakietu podejmie decyzję, na jaki ten cel chcemy te środki przeznaczyć. Więc faktycznie jest to taki pewien cykl. Lekcje nie są uporządkowane w taki sposób, aby w jakimś tam procesie co tydzień przetwarzać lekcja po lekcji. To nie jest tak skonstruowany kurs. Go można faktycznie wykonać w jeden wieczór ale późniejsza mobilizacja, weryfikacja nawyku, weryfikacja tego, czy ten system został wdrożony, to jest ta najważniejsza część, którą ja chcę tutaj zaproponować, czyli taką indywidualną pracę faktycznie po prostu z ludźmi niemalże jeden na jeden, z pokazaniem im tego, jak, ta, jak ten system może zostać wdrożony. Więc w tym środkowym i końcowym pakiecie faktycznie będzie bardzo wiele pracy takiej indywidualnej. Zakładam też, że faktycznie po przerobieniu tego kursu w przeciągu miesiąca do dwóch Uda się każdemu z kursantów wygenerować oszczędność na poziomie 2-4 godzin każdego tygodnia dodatkowych bez, bez żadnych większych zmian. To są takie podstawowe założenia gwarancji jakości tego kursu, bo to daje do godzin miesięcznie i dużo, dużo więcej rocznie. Więc takie są założenia i staram się tutaj tym osobom, moim kursantom krok po kroku pomagać. Nie chciałbym tego robić w sposób ciągły, właśnie dlatego robimy sprzedaż, następuje pewna współpraca, pewien cykl. Jak ten cykl się zakończy, no to odpalamy kolejną sprzedaż dla nowych kursantów.
0: Podoba mi się takie podejście i te cztery godziny bardzo są kuszące, więc wiem, wiem że to dużo jest na, nawet na sen. Nawet na sen to jest bardzo dużo. Dobrze, jeszcze powiedz tylko, jeżeli właśnie ktoś by chciał się z tobą skontaktować, no to tutaj wiemy strona kursu skuteczneplanowanie.pl, a jeszcze gdzie? Najlepiej się odzywać, najłatwiej z
1: tobą się skontaktować najszybciej łapać mnie w social media lub na mailu, na moim profilu osobistym Michał Barczak, albo po prostu poprzez maila michal.małpa.geekwork.pl Ten mail jest stale monitorowany przeze mnie i przez moją asystentkę, więc jeśli cokolwiek by wpadło, to prawdopodobnie w ciągu dwóch godzin postaram się odpowiedzieć. Super, super.
0: Ślicznie Ci jeszcze raz dziękuję za rozmowę, no i trzymam kciuki za powodzenie w sprzedaży kursu, a także w swojej produktywności.
1: Ja też pełen stresu trzymam kciuki, żeby ten kurs dostarczył wartość taką, na ile sam sobie złożyłem te cele i że faktycznie uda mi się to zrobić w taki sposób, żeby ludziom to faktycznie pomagało, bo to jest najważniejszy cel tego kursu. I również bardzo dziękuję za rozmowę, było bardzo miło mi u Ciebie gościć.
0: Dzięki, cześć, hej. Cześć, hej. Prawda, że inspirująca rozmowa? Jestem ciekawa Twojej opinii na temat pracy zdalnej, zarówno jako freelancer, jak i członek zespołu rozproszonego, a także jako szef, tak? Czy w ogóle obecnie jest taka możliwość, albo czy w przyszłości um, przewiduje się w firmie tworzenie na przykład zespołów rozproszonych? Zachęcam Cię także do zainteresowania się zarówno kursem Michała, link podam w notatkach, a także książkami, o których rozmawiamy, Wypiszę je oczywiście też w notatkach, dodam tylko, że jeżeli podacie w, podczas zakupu kursu kod Agata5, otrzymacie 5% zniżki. Ja przeszłam ten kurs i jestem naprawdę mega zadowolona i mimo, że mam dużą wiedzę teoretyczną o produktywności, to przerobienie wszystkich zadań, tak wiecie, krok po kroku, a nie kiedyś to zrobię, albo zrobienie tak na szybko, bardzo dużo mi dało. Jeżeli chodzi o książki, to szczególnie polecam książkę Esencjalista oraz Jedna rzecz, One Thing. W sumie obie mówią o tym samym, ale w zupełnie inny sposób. No i jeśli interesuje Cię temat zwinnej, produktywnej, efektywnej pracy, to zachęcam też do przesłuchania 17 i 19 odcinka podcastu Firma Online. Możecie sobie wpisać w przeglądarkę achmieleska.com łamane na 017 i 019. Właśnie tam usłyszysz także porady innych osób odnośnie tego typu działania, czyli produktywnego, szybkiego, efektywnego. A teraz zmykam i czekam na Twój feedback. Nie obrażę się także za ocenę na iTunes. Będę wręcz wdzięczna